0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это четвертый выпуск нашего подкаста «Инвестируй как инженер». Меня зовут Салават Юмагужин. Напомню, что я многие годы работал как инженер и имею большой опыт как финансист. Поле 23 лет я занимаюсь инвестициями. И вот на стыке этих двух профессий, двух подходов, родилось то и увидел я то, чем с удовольствием хочу поделиться с вами в этих выпусках. Прошлый выпуск, как, наверное, вы помните, кто его слушал, был на самом деле очень важным и для многих, для большинства, пожалуй, революционным, потому что вы узнали, как можно инвестировать таким образом, чтобы в случае роста цен на вашу покупку вы получали прибыль, а в случае снижения цен вы не теряли ни рубля, ни копейки. Вы увидели, что это возможно сделать, вы увидели, что так делают крупной компании, и я показал, как это делать можете и вы. Сегодня я изначально планировал рассказать вам более продвинутый вариант того, о чем говорил в прошлый раз на прошлом выпуске, как можно получать прибыль и в случае роста, и в случае снижения тоже получать прибыль. Но я решил этот материал оставить на следующий выпуск, а сегодня рассказать о том, что нам мешает. То есть, если в прошлый раз я показал, что можно изменить в лучшую сторону – Сегодня хочу показать, а что нам мешает прямо сейчас и от чего нужно бежать. Какая есть большая проблема у всех, кто что-либо покупает. А по большому счету, даже если ты не инвестор, мы всегда что-то покупаем. Валюту, может быть, кто-то золото покупает, кто-то хранит деньги. В депозите это все равно. Актив, и он тоже может менять цену. Так вот, что же нам мешает, когда мы участвуем в финансовых операциях? А в финансовых операциях мы, повторяю, участвуем все, хотим мы этого или нет. И тот камень преткновения, о котором я сегодня хочу рассказать, он нам кажется незначительным. Я хочу сфокусировать ваше внимание именно на этой проблеме, чтобы вы ее увидели, это первое, увидели, насколько она большая, чтобы сфокусировавшись вы смогли это сами вместе со мной сегодня понять. И третье, как, соответственно, все это. Обходить. Ну, как обходить и как уходить от этой проблемы, этому посвящен весь наш подкаст «Инвестируй как инженер». Но сегодня я хочу сфокусировать ваше внимание, и это будет очень полезно на том, что является, казалось бы, незначительным на первый взгляд, но, наверное, самым основным препоном к тому, чтобы стабильно расти из года в год. О чем я хотел бы сегодня конкретно рассказать, это просадка. Есть такое понятие «просадка» когда ваш счет, когда вы куда-то инвестируете, начинает снижаться. То есть, у финансовых управляющих, когда они берут ваши деньги в управление, есть такой термин. Они говорят, моя просадка не более 30%. Если будет больше, мы остановимся и с вами сядем за стол переговоров и решим, что делать дальше. Ну, Очень частая такая формула. То есть, больше, чем 30% вы точно не потеряете, потому что много-много много много лет я вот так работаю. У меня всегда была просадка. То есть, снижение счета и, соответственно, того счета, которым они управляют, вашего счета, будет не более 30 лет, потому что так было много раз. Ну, во-первых, не факт, что так будет и дальше, но ладно, бог с ним. Пусть так. То есть, 30% просадка – это якобы такой рядовой э, параметр из всего того, что он вам обещает, управляющий, или вы сами инвестируете и предполагаете, ну, потеряю я 20-30% – не страшно. Это и есть самая большая на самом деле проблема, потому что она сильно, ну, прямо, не то что сильно, она глобально меняет ваш результат в худшую сторону, если вы инвестируете. Давайте разберемся более конкретно на примере, чтобы это было наглядно. Предположим, мы покупаем какой-нибудь актив. Пусть это будет, опять же, акция, чтобы было более понятно. И э, акции покупают многие, поэтому, наверное, будет такой э, достаточно наглядный пример. Так вот, вы покупаете акции, опять же, все условно. Цена, например, на эту акцию сейчас 100 единиц. И через какое-то время... Происходит то, что происходит с завидным, а точнее незавидным постоянством. То есть, кризис произошел, произошел какой-то стресс на рынке. И цены снизились со 100 единиц до 50, до 50 единиц вот на эту акцию. То есть, по большому счету получилось, что акция просела на 50%. Было 100, стало 50. Обычное, совершенно рядовое, уже к сожалению, событие. В прошлом году было то же самое на российском рынке. Рынки упали... На 50%. И что же происходит дальше? То есть мы, обратите внимание, мы мы просели на 50%. Теперь у нас акция стоит 50 единиц. Нам, естественно, не хочется закрывать сделку, потому что мы понимаем, акция когда-нибудь отрастет, зачем нам фиксировать этот убыток. Мы просто в этой акции остаемся. То есть наши деньги там заморожены. Но это еще полбеды. Дело в том, что чтобы восстановиться, нам нужно вырасти до... 100 единиц, то есть цена стала 50, нам нужно, чтобы вернуть потерянные деньги, чтобы цена на акцию снова стала 100. Внимание, вопрос. Сколько процентов нам нужно заработать прибыли, чтобы акция из 50, с уровнем 50 единиц за, за одну акцию выросла до 100? Чтобы цена выросла с 50 до 100, сколько это в процентах? Многие мне отвечают на этот вопрос, чисто машинально, не задумываясь. Ну, просили на 50, значит, надо заработать 50%, и у нас все будет как бы хорошо, и мы вернем свои деньги. Но это не так. Если мы просили со 100, условно, рублей до 50 рублей за акцию, и если мы вырастим на 50%, то с 50% рост на 50% это 75 единиц, или 75 рублей, долларов, чего хотите. То есть, фактически, мы не вернули свои чтобы вырасти с 50 до 100, нам нужно сделать 100% прибыли, нам нужно удвоить капитал. Немного много, ни мало. То есть, смотрите, в чем загвоздка, на которую многие просто не обращают внимания. Если у вас просадка в 50%, вырасти надо на 100%. Если у вас просадка, насколько я помню, можно посчитать с калькулятором, если просадка на 30%, то вырасти вам надо, по-моему, на 42 или на 45%. То есть, фактически, вот эта просадка, казалась бы, такая незначительная и привычная для многих ситуация, когда люди занимаются инвестициями, используя игровые приемы, от которых я вас сейчас пытаюсь оградить. Так вот, использование игровых приемов приводит к тому, что любая просадка обязывает вас зарабатывать гораздо больше, чтобы хотя бы вернуть то, что вами уже потеряно для того, чтобы хотя бы вернуться к тому до докризисному периоду. Это не просто даже пример, это реальность, которая у нас произошла на многих рынках, произошла просадка на 50%. Представляете, чтобы вернуть свое, нужно удвоить капитал. Это непростая задача, даже для спекулянтов, которые агрессивно вкладывают деньги. Тем более, что цена может и дальше вниз пойти. И что же происходит? Происходит следующее, если, например... Ну, брать, если любой рынок, он растет на 100%. Разные активы по-разному. Ну, к примеру, рост ваш актив, он рос 7, по-моему, лет. Весь этот период, который вы росли с 2015 года, вы просели и имеете результат такой, что откатились на 7 лет назад по, так скажем, по уровню цен на рынке. И это как бы такая, знаете, обыденность. Для многих обыденность, потому что когда я спрашиваю своих знакомых, которым рассказывал о том, что есть альтернатива, зачем вы играете, почему вы покупаете, вы не боитесь, что если вдруг цена пойдет вниз, то вы потеряете все свои деньги или большую часть своих денег? Кто-то меня услышал и стал применять то, о чем я рассказывал в выпуске номер три, то есть в прошлом выпуске, и применяют защищенные способы покупки. И они сейчас себя хорошо чувствуют, но подавляющее большинство и тех, кто меня не услышал, и тех, кто просто не знает, что так можно, они на самом деле находятся в ситуации, что они потеряли половину своих денег и теперь они должны сколько-то лет ждать, чтобы только рынок вернул им их деньги». И когда я спрашиваю людей, которые попали в эту ситуацию и с которыми уже речь заходила о том, а почему вы не не совершаете покрытых покупок, защищенных покупок, кризисы ведь происходят достаточно часто, в ответ они говорят такую интересную фразу, ничего страшного, рынок отрастет. Мы не будем же сейчас продавать на спаде, когда отрастет, мы вновь будем с теми же деньгами, которые у нас были когда-то. Но все эти годы, а это скорее всего годы, вы отлучены от своих денег. Продавать в убыток, в потере половины своих денег вы не хотите, а заморозить их на много лет не боитесь. То есть, это такая как бы реальность, ничего с этим не сделаешь, потому что альтернатив нет, думаю, большинство людей. Хотя альтернативы есть. То есть на самом деле, о чем я сегодня хотел вам рассказать: о том, что просадка это не безобидная какая-то, знаете, история, не какой-то параметр, который у всех он должен быть. У кого-то просадка максимальная 20%, у кого-то просадка 30%. Ну, 50 я не слышал, никто этим особо не хвастается. Ну, говорят, например, да, у меня просадка 30% бывает. Но зато прибыль у меня в среднем там условно 20% или 30%. Хорошо. И что мы получаем в итоге? Если, например, или вы сами, или вы отдали в управление, и имеете периодически просадку, условно даже в 30%, то и при этом доходность у вас годовая, там, условно, 30, пусть те же, те же процентов, да, 20-30%, вам пару лет надо работать, чтобы восстановить те деньги, которые вы потеряли на просадке. То есть, вам надо пару лет или ждать пока управляющий, который вам заявляет, что у него доходность 20-30% в год, может быть, даже больше, и он совершает иногда просадки в 30%, то есть, я напоминаю, если ты просел на 30%, ты 40% прибыли должен сделать, чтобы хотя бы вернуться, по-моему, 45%, ты должен сделать, чтобы только вернуться на тот уровень, на котором ты находился, то есть, или вы сами, или ваш управляющие с гордостью заявляют, что он делает там, 30% доходности в год, но все это время он не приносит вам реальной прибыли, он просто борется с посадками. Или вы, если вы используете ту же модель, то есть купили акции перед кризисом, нарвались на этот кризис и ждете, пока он отрастет рынок, я имею в виду, отрастет и э, находитесь вот в этой позиции. То есть я не просто пытаюсь вам рассказать, как все плохо и как все печально на финансовом рынке. Хочу показать, что сам по себе игровой подход, о котором я рассказывал на предыдущих выпусках, о котором я рассказывал в предыдущих выпусках, он на самом деле не, не то, что не лучший, он недопустим для того, чтобы стабильно зарабатывать деньги. Стабильно зарабатывать деньги нельзя. О какой стабильности можно говорить, что после каждой просадки в 30%, а по факту, вот мы смотрим, и 50% рынок может провалиться, он может провалиться и глубже. Вам необходимо сделать очень большую прибыль и много лет стараться только для того, чтобы остаться, вернее вернуться к той ситуации, которая была когда-то много лет назад. То есть, это напоминает ситуацию, как вы бежите, когда вы бежите вверх по эскалатору, а эскалатор идет вниз, ну или даже не совсем так. Время от времени эскалатор обваливается вниз, а вы потихонечку его пытаетесь догнать. Доходите до верхушки этого эскалатора, он снова валится. Это происходит очень часто, и на самом деле вот эти все периоды, когда вы работаете просто на то, чтобы покрыть просадку, они просто вычеркнуты из вашего инвестиционного дохода. У вас этот весь период просто нет никакой прибыли. Вы боретесь с эскалатором, или я не знаю, как Дон ход с витриной мельницей. Что я этим хотел бы вам сказать И к чему я подвожу вас Что бороться нужно И фокусировать свое внимание Не на том, как бы угадать Куда пойдет рынок Мы с вами уже об этом говорили вскользь Я об этом еще расскажу В следующих выпусках более подробно Главная задача Не в том, чтобы угадать, куда пойдет цена Главная задача заключается в том И я хочу, чтобы вы это услышали и поняли что основная задача – это просто-напросто убрать просадки как таковые. Это не безобидная какая-то история, которую можно проигнорировать, которую можно принять как данность. Но вот такой вот финансовый рынок, он так работает. Ничего подобного. Финансовый рынок, не нужно на него пенять, он является просто ресурсом ресурсом, как мы говорили в одном из наших предыдущих выпусков, как ветер, как волны. То есть, это ресурс, с которым вы работаете. А вот как вы с ним работаете, вот это самый главный вопрос. Если вы работаете с этим внешним ресурсом, как с казино, вы пытаетесь угадать, когда цена внизу и продать, когда цена наверху, то вы сделали из рынка казино. Но это вы сделали из рынка казино, а не рынок сам сам по себе представляет казино. Казино. А вот если вы используете внешний ресурс, тот же самый рынок, как это делают инженера, используя ветер используя волны, то вы, опять же это вы, выстраиваете свой портфель таким образом, чтобы у вас просадок не было. Это основная мысль, которую я сегодня хочу до вас довести. Чтобы у вас не было просадок никогда. И это даже, учитывая самый простой вариант, о котором я говорил в третьем выпуске, если вы не слушали, послушайте. Даже используя этот самый простейший, а дальше будет более продвинутый вариант, даже используя такой простейший вариант, вы полностью избавляетесь от просадок. То есть, смотрите, если вы избавляетесь от просадок, то каждый год вы будете или расти в деньгах, или оставаться при своих. У всех будут просадки, у вас просадок не будет. Не потому что я сейчас вам это обещаю, а потому что я показал вам модель в выпуске номер три там более детально, не буду сегодня повторять. Это объясняется, как это делается. Так вот, основная задача, основная задача именно того, даже простейшего приема сборки портфеля, о котором я уже говорил в прошлый раз, и заключается в том, что мы убираем просадки как таковые. Вот представьте, тот рынок, который обвалился сейчас на 50%, он заставляет нас заработать 100% прибыли. Ну, об этом мы говорили сегодня. А вы избавляете себя от этой непосильной, страшной и ну, очень трудной задачи. То есть, вам не нужно восстанавливать эти 100%, вы потому что остались при своих деньгах. А рынок просел. То есть, вы можете, сохранив все деньги по более низким ценам, вновь войти в рынок и опять же по этой же модели. Потому что рынок может и дальше вниз пойти, но вас и это не будет волновать. Но если вы начинаете И, Вернее, если рынок начинает расти, то вы растете с обилием контрактов. Потому что контрактов вы можете взять больше. Деньги-то вы сохранили. То есть, вы не только избавляетесь от просадок, но после просадки начинается, к примеру, рост рынка. И вы растете, купив активы, используя ту защищенную модель в большем объеме. Потому что цены стали, ну, если рынок просел вдвое, цены стали вдвое дешевле. То есть вам выгодно и движение вверх, и движение вниз, если вы используете прием, который позволяет вам защищать свои деньги. И вы знаете, что это на самом деле несложно делается. В прошлый раз я детально все это рассказал. Вот так важны приемы защиты от просадок. Потому что защита от просадок она позволяет вам обгонять даже самых агрессивных, Спекулянтов с большой доходностью. Да, спекулянты иногда делают большую доходность. Но периодически просадки у них отнимают большую часть из этой заработанной массы денег. А вы, даже не используя спекулятивных приемов, игровых, а используя защищенную покупку, о которой я уже рассказывал, и о которой еще буду говорить в последующих выпусках, вы обгоняете даже самых агрессивных трейдеров. Почему? Потому что у вас нет просадок. Потому что на просадках вы экономите, сохраняете свои деньги, берете на дне рынка, опять же, защищенную покупку и растете быстрее в итоге. Ключевой момент, что это рассчитано должно быть на несколько лет. Вообще инвестиция это работа в долгую, но работая в долгую, используя защищенные приемы покупок, вы обгоняете тех, кто движется рывками то есть рывком вперед потом откатился рывком вперед потом откатился такая пилообразная схема движения вверх она всегда хуже а вы растете медленно но стабильно знаете как асфальтоукладчик. Вот он медленно идет но он никогда не откатывается и в итоге получается что он впереди Причем это работает не только в финансах. Вот если вам интересно, я расскажу сейчас одну историю, которая была с бегуном. Клифф Янг звали этого человека. Это был пожилой уже человек. Взрослый человек, не пожилой. Ему 65, по-моему, лет было тогда. Это австралиец. И этот австралиец, он работал пастухом, пас овец. И почему-то захотелось этому человеку поучаствовать в супермарафоне. Не помню сейчас, то ли 100 километров То ли 180 километров этот супермарафон был по дистанции. И он пришел, извив желание поучаствовать в этом марафоне. Ему сказали, уважаемые, мы вас не можем взять. Против вас 30-летние 20-30-летние спортсмены с опытом. И вы, не являясь спортсменом, у вас даже нормальных кроссовок нет. Как мы вас допустим до этих соревнований? А если с вами что-то случится с вашим здоровьем? Я не знаю уже как, но он убедил их и они ему позволили участвовать в этих соревнованиях, и что было дальше. Вот что было дальше, это как раз то же самое, то, что мы говорим про откаты. Обратите внимание, как это работает в любых сферах. Так вот, все стартанули. Конечно, эти молодые рьяные и, так скажем, наполненные энергией спортсмены, они просто как стоячего его там оставили, он Он остался сзади, они убежали вперед и отрыв был просто неимоверно большим. То есть, ребята прикладывали максимум своих усилий и в итоге очень сильно оторвались от Клифа Янга. Так вот, что было дальше? Через какое-то время время молодежь устала, спортсмены накачанные, натренированные остановились на очередной ночлег, на очередную стоянку. И, соответственно, восстанавливались. Восстанавливались долго, потому что выложились. Выложились, как любят делать спортсмены и как делают спортсмены. Работают на полную. Так их научили. И, соответственно, и отдыхать тоже нужно полноценно. А Клифф Янг, он бежал медленно. Он бежал так же, как он, когда пас овец. То есть, это привычный для него темп. Он шел очень не спеша. Трусцой бежал за этими спортсменами. И э, отдыхал, разумеется, меньше. Потому что у него было не было такого выгорания, не было такой усталости, как у тех, кто выкладывался на полную. И отдыхал он там буквально пару-тройку часов, в отличие от спортсменов которые отдыхали больше. На второй день разрыв между вот этой основной массой спортсменов и Клифом Янком начал сокращаться. Не помню, то ли на третий, то ли на пятый день. Он всех нагнал и в итоге пришел первым. Он пришел первым, и это повторялось на нескольких супермарафонах в последующем. И эта модель стала шоком для тех, кто готовил спортсменов и для самих спортсменов. Кстати, он отказался даже от приза, раздал их тем, кто пришел после него. Такой вот был интересный человек. И в итоге, после того, как Клифф Янг эту методику невольно, может быть, для себя применил и с успехом, ее начали применять и спортсмены тоже при забегах на длинной дистанции. Вот такая история. И она, собственно, точно отражает то, что происходит на финансовом рынке. Вы можете рвануть вперед, как это делают спекулянты, заработать очень много денег, но потом вы будете откатываться. Вот эти просадки – это то, что у спортсменов было во время ночлега. То есть, они спали, а Клифф Янг шел вперед. Он отдыхал, но отдыхал меньше. Он не выкладывался на полную. Он не пытался заработать всех денег. Ну, в нашем случае денег, в его случае там, пройти какую-то дистанцию конкретно. Он шел по своему самочувствию и шел комф- в достаточно комфортном темпе. Но главное, чего не было у Клифа Янга, у него не было просадок, у него не было больших пауз, у него не было необходимости восстановления. Он после этого забега, бешеного, как молодые спортсмены, восстанавливаться не, ему было это не нужно. Как, собственно, и в случае просадок. Если вы используете защищенную покупку, вам восстанавливаться не нужно. Восстанавливать потерянные деньги вам не нужно. И в итоге вы приходите быстрее. Вот такой вот пример из жизни. Вы можете прочесть более подробно. Я рассказываю на память, что было с этим человеком. Человек на самом деле уникальный. Стоит поизучать этот опыт и применить его, может быть, не только в финансах, но и в других сферах жизни. Я, по крайней мере, очень часто вспоминаю, когда решаю ту или иную свою задачу, какую-то бизнесовую, личностную я понимаю, что не нужно просто вот рвать жилы для того, чтобы что-то сделать, а потом долго восстанавливаться. Но, Наверное, потому что я много раз именно так и поступал, и понял, что это и на своем опыте, что это не самая лучшая стратегия. Так вот, в финансах это тоже не самая лучшая стратегия, и поэтому просадки это очень плохо, это очень опасно даже. И если человек не знает, что можно эти просадки просто исключить из своей жизни, из своей финансовой жизни, то это одно дело. Но другое, если другой другой вопрос, если человек знает, что это можно, то, естественно, это нужно применять. Но опять же, каждый сам решает, но на на огромном количестве примеров из жизни и финансов, из своего финансового опыта, опыта инвестирования. Я 23 года занимаюсь инвестированием, и первые 12 лет... То есть, до 2012 года я именно в этой парадигме жил. Я сейчас рассказываю не то, что было там у кого-то, и я пытаюсь кого-то критиковать. Я говорю ровно, обращаясь и к себе в прошлом. Я именно так и действовал. Я пытался заработать как можно больше денег. Была просадка, она бывает всегда. Какой бы ты ни был там прозорливый или грамотный, какой бы ты подход ни использовал, технический, фундаментальный анализ или роботов, что угодно ты все равно будешь периодически терпеть просадки. И до 2012 года я жил в этой реальности. Я не знал, что можно по-другому. И в 2012 году это было в течение большого количества обстоятельств, и просто благодаря, так скажем, судьбе я встретил много интересных людей, попались нужные книги, нужная информация, нужные примеры. Ну и, честно говоря, вот эта вот сложная ситуация подтолкнула меня. Такой волшебный пендель. Все это в совокупности привело меня к тому, что в 2012 году меня просто озарило. Ну, это был процесс, наверное, в течение года-полутора я приходил к пониманию, что можно вообще по-другому все выстраивать. Можно строить свой профиль доходности, в котором нет просадок. За счет использования, как я уже рассказывал на на прошлой нашей встрече, в прошлом выпуске, За счет использования, дозированного использования опционов, за счет правильных сочетаний внутри портфеля. Ну, Сейчас я не буду углубляться в эту тему, потому что основную мысль, я которую хотел сегодня вам рассказать, я ее до вас донес. И если вам интереснее и, может быть, нагляднее смотреть это все на слайдах, то в описании к этому выпуску есть ссылки, где вы можете перейти и посмотреть презентацию. Есть другие ссылки, перейдите по ссылкам и поизучайте этот вопрос, если аудиоформат вам показался недостаточно понятным. Ну, разумеется, очень сложно объяснить на словах то, что можно более наглядно объяснить визуальным, в визуальном формате. Ну и, соответственно, вот после того, как этот, так скажем, новый взгляд на финансы вам станет понятным, вы гораздо быстрее начнете двигаться в сторону повышения своей финансовой. Доходности, чем бы вы ни занимались и где бы вы ни инвестировали, абсолютно это не важно. Ну и добавлю, что работает это не только в финансах, в финансах это подход, это подход, я вам привел пример Клифа Янга, это подход собственно во всех сферах жизни, так это работает везде, поэтому можете это применять не обязательно в финансах, я по крайней мере применяю во многих-многих других сферах своей жизни и ни разу об этом не пожалел. Это, собственно, все. Если вам все понятно, то, пожалуйста, подписывайтесь, если вам интересно узнать, что будет дальше. Подписывайтесь сами, приглашайте друзей, ставьте лайки и до следующей встречи. Всего доброго.